0: Yepyeni bir bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Zannediyorum artık dokuzuncu bölümün içerisindeyiz. Saymayı da unuttuk zaten. Sevgili Derman Bulut'la beraberiz. Derman'cım merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar
0: herkese. Derman, bu futbollar gerçekten müthiş. Spotify ve Radyo Gol'ün resmi sitesinde sevgili dinleyenlere ulaşıyor. Bizler de futbol adına belki de... Hiç kimsenin konuşmadıklarını birazcık daha böyle Hı-hı. taktiksel derinlemenin Hı-hı. içerisinde yüzerek yorumlar yapıyoruz. Ama bugün biraz yüzeyde kalacağız. Hı-hı. Neden derseniz bir derbiyi geride bıraktık. Derbi analizini herkes yaptı ama hakem üzerinden okuyan Hı-hı. var. Yöneticiler kendi çevrelerinden Hı-hı. ve kendi bakış açılarından okudular. Biz gel istersen bunu biraz sağ okuyalım. Tamam. E, dilersen tamam. Okan Buruk'la başlayalım. Herkes derbiyi Okan Buruk'a yazdı. Gerçekten ona mı yazılmalı?
1: E, sadece derbi değil, ondan önceki e, puan kayıpları, son dakika galibiyetleri defalarca oldu bu. Bunların hepsi e, tabii ki yani burada yönetime yazılacak bir durum yok. E, korulan kadro ortada. E, taraftara yazılacak bir durum yok. Seyirci ortalamasında e, zirvedeler. E, onun dışında zaten geriye e, bir tek teknik direktörü kalıyor. Oyuncularda da ben çok, e, oyuncular gayet profesyonel ve zeki oyunculardan kurulu bir takım Galatasaray. Dolayısıyla Okan Buruk. Ee, Özelimde ben eleştirileri zaten e, radyo golü özellikle üçüncü haftada e, naçizane bir e, mesela iyi bir scout bir oyuncuyu tek top kontrolünden e, bir şekilde geleceğini öngörebiliyorsa ben de naçizane okuduklarımdan e, bir teknik direktörün birkaç maç sonra e, teknik kapasitesini yorumlayabiliyorum e, naçizane. Olur ya da olmaz yani bilmiyorum ama yorumumu üçüncü hafta üçüncü hafta yapmıştım. Ömer kardeşim bana hatırlattı. Yayının kaydını gönderdi. Üçüncü haftada Okan Buruk'un notunu olumsuz anlamda yani büyük takım yönetmek kolay değil. Özellikle pozisyon oyunu. Şimdi ritimli oyun olmadığından dolayı fizik gücüyle daha çok aslında büyük takımlarımız mesela aklıma Ersun Yanal'ın takımları geliyor. Keza Jorge Jesus'un takımı. Bir, bir şekilde rotasyonla birlikte fizik gücüyle Ritimle birlikte Anadolu takımlarını sindirme yoluna giden e, it direktörler var bir de pozisyon oyunu şeklinde e, yani ritimli oyun olmadığından dolayı bir şekilde oyunu hızlandırmanın yollarını e, aramalı aramalılar diye düşünüyorum ben ama Okan Burun bu konuda pek başarılı olduğunu sanmıyorum sevgili Emir abi detayları istersen gelebilirim yani.
0: Şimdi Okan Buru'nun elinde Oliviera, Torreira ve Mertens gibi isimler vardı. Onlarla köprü kurmaya çalıştı. Ama evet. Şenol Güneş evet. gibi bir kurt olunca o köprüyü adeta bombaladı, kesti. Genç sonun evet. ekstra evet. motivasyonu. Genel evet. yapıya baktığında Mustera'dan Icard diye bir omurga kırılganlığı yaşadı mı Galatasaray?
1: Ee, kırılmayı yaşadı aslında yaşatan... Kesinlikle Şenol Güneş'ti de seninde dediğin üzere. Yani bu kırılmayı Şenol Güneş yaşattı. E Şenol Güneş e, yani burada çok fazla teknik detaylarla ya da e, uzun uzun çalışmalarla Galatasaray'ı analiz edip Galatasaray'ın ne oynadığı ortada. Galatasaray pozisyon oyunu oynuyor, bölge oyunu oynuyor ve bölgeler arasındaki bağlantı oyuncularıyla mesela ikinci bölgeden üçüncü bölgeye e, Mertens ile yine aynı şekilde birinci bölgeden ikinci bölgeye oyun kurulumunda da altı numarasıyla yani Torreira'sıyla e, oyunu geriden e, kurma yoluna giriyor. Daha çok Torreira diyeyim ben. E, tabii bunu çeşitlendiriyor bazen. Sasha Boye de devreye giriyor. E, yani burada e, nokta atışı e, yerlere Şenol hocamız tabii ki e, tecrübesiyle birlikte nokta atışı baskılar yaptı diye düşünüyorum ben. Yani bu kademeli baskı deniyor futbolun tekniğinde buna. E, hani bir anda takım halinde önde baskı değil de e, kademeli kademeli şekilde e, güzel... yani Adam markajı şeklinde ve kademeli şeklinde e, markajıyla Galatasaray'a ben oyun kurdurduğunu düşünmüyorum açıkçası ki Galatasaray'ın pas sayıları ve e, oyun kurulumundaki isabetli pas sayılarının oranı ortada.
0: Getson 29'a 22 ikili mücadele kazanmış. <gülüyor> Acaba evet. Metzio ile Bastas'a daha mı iyi olurdu ya da evet. Ada Kugbe engeli 8 artı 3 evet. ve bugün... Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama siz işinize bakın artık sıkıldık bu açıklamalardan yorumu. Mehmet Büyükekşi de herhalde masaya vurmaya başladı. Yani sahanın evet, dışına evet. da çıkan tartışmalar. Hakemi bu çerçeve evet. içerisinde nasıl yorumladın?
1: Hiçbir şekilde. Yani hakemlik ben bu sene özelinde konuşuyorum. Bir kere ya bunu yayında da söylemiştim. Radyo yayında da söylemiştim. Yani bir, bir Santifor oyuncusu nasıl gol kaçırabiliyorsa mesela Geçen hafta nasıl penaltıyı acemice kaçırdıysa, şimdi Icardiye diyebilir miyiz ki sen Eyyam yaptın ya da bu maça bahis oynadın vesaire ya da dış güçlerle beraber bir şeyler yaptı. Deyemeyiz yani burada bir şekilde gol kaçıran Santifor oyuncusu da kale, hata yapan kaleci de bunu becereksizliğinden, konsantrasyon eksikliğinden, heyecandan. Yani bunun psikolojik birçok sebebi var ve teknik sebeplere de yetenekle alakalı, yeteneksizlikten kaynaklı oyuncular hata yapabiliyorlar. E, oyunculara biz nasıl eyyam işte e, vesaire diyemiyorsak ben e, hakemlerin de bu şekilde e, eyyam yaptığını düşünmüyorum sevgili Emre abi. Yani burada e, eğer dediğim gibi eyyamlık e, bir durum varsa dış güçlerle alakalı bir e, konu varsa e, lütfen outletlere yani ben bunu sezon başında da söylemiştim. Sezon başındaki söylemimde ben büyük takımlar için değil de hani e, televizyonda daha çok e, işte... Tartışmalı pozisyonları dönen takımlardan değil de ben biraz daha Anadolu takımlar arasında oynanan maçlarda açıkçası şüphelerim var demiştim. Yani bununla alakalı sorun üzerinde ben hakemle alakalı herhangi bir elyam olsun dış güçlerin oyunu olsun böyle bir olumsuzluk hiç görmedim.
0: Biz oyuna baktığımızda şöyle bir aksatlık evet. gördük aynı şeyi mi gördük bilmiyorum ama Icardi Hı-hı. beslenemedi. Hı-hı. Icardi'yi besleyemeyen Hı-hı. temel ögede Kerem'in ki hep Hı-hı. altını çiziyorsun. Kerem Galatasaray'ın oyuncusu mu sorusunu soruyorsun değil. ki herkes yok artık falan değil. dedi. Ama
1: gerçekten
0: <gülüyor> Kerem bir var bir yok.
1: Yani Emre abi e, ben kesinlikle ya teknik olarak oyuncuyu şimdi bir kere şunu söyleyeyim Bir oyuncu yeteneksiz. Bu oyuncu Galatasaray oyuncusu değil eleştirilerine katılmıyorum. Yani bu yorumları ben, de, ben yapmam. Şöyle ki bir oyuncunun e, oynayabileceği sistemler var. Kesin bir sistem vardır. Yani Kerem oldu. geçiş oyununda e, uzun yani geniş alanda sprinter özelliğini kullanabilen e, hız, e, mesela lens örneğe verebilir. Fenerbahçe'deyken e, advokatın geçiş oyununda ligin starı iken, Şenol Güneş'in oyununda hemen bir sene sonra 5 milyon euroya transfer olduğu Beşiktaş'ta ön bölge oyunlarında lens yoklar oynamıştı. Aynı şekilde ben Kerem'i de e, lens örneğine bağdaştırabilirim açıkçası. Fatih Terim'in geçiş oyununda bir şekilde yıldızını parlatan e, geçiş oyununda bakın. Kerem Aktürkoğlu e, tabii ki pozisyon oyununda yani daha önde, daha proaktif oynanan e, ön bölge oyunlarında yoklar oynuyor. E, dört maçta bir var yok. Yani bu şekilde Onyekuru ile karşılaştırsınlar. Hani öyle yani Galatasaray'a Onyekuru etkisi, Onyekuru'nun zamanındaki e, hani Gomis Onyekuru ki burada Icardi gibi de bir şimdi avantajı var aslında bakarsanız o kadar doğru koşular yapıyor ki aslında Icardi yani ben Icardi'yi ciddi anlamda bir onlikru profili olmuş olsaydı ben aradaki farkın çok çok net anlaşılacağını düşünüyordum bunun tamamen oyun bilgisizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum yoksa oyuncunun oynayabildiği sistemler vardır tabii ama Kerem Aktürkoğlu kötü bir oyuncu değil bakınız Kerem Aktürkoğlu Marsilya oyuncusu olabilir Kerem Aktürkoğlu, Snyonelin Atletico Madridinde bir iş yapabilir belki de. Yani geçiş oyunlarında, daha reaktif oyunlarda yer alabilir. Ancak büyük takımların, yani liginin kendi liginin şampiyonluğa oynayan, önde oynayan büyük takımlarının asla ön bölge oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Tıpkı Jürgen Lens gibi. Peki, bu şekilde söylüyorum. Raşika, yine Galatasaray iki çizgi kanat kullanıyor. Bakınız, yani iki çizgiye yakın oyuncu, Sasha Boyev ve Raşika. Raşika'nın bence dezavantajı bu. Yani Raşika çizgiye yakın oynadığından dolayı, yani Sasha Boyev de çizgiye yakın oynadığından dolayı burada Galatasaray merkeze, yani derin dediğimiz o havuzun merkezine, merkezinde aslında bakarsanız orada çoğalamıyor. Galatasaray savunma yaparken de bu oyuncular refleksleri gereği daha ikinci koridora yakın oynadıklarından dolayı Galatasaray hem savunma halindeyken merkezden sızmayıyor hem de hucundayken bir şekilde oyunu daraltamıyor sevgili Emir abi. Bu sorun bağlantı oyuncu oyuncularıyla gideriliyor. Şimdi dün baktık Beşiktaş maçında ikinci ve üçüncü üçüncü bölgenin bağlantı oyuncusu olan Mertens sahada yani Mertens Ölmedikçe sahada Allah korusun, onu oyundan çıkaramazsınız pozisyon oyununda. Aksi durumda tempo yapamazsınız. Yani rakibin oyununa mecbur bırakılırsınız. Hani tempo demişken, az önce de dedim ya pozisyon oyunu, ritimli oyun olmadığından dolayı e, oyunu hızlandırmanın yollarını aramalısınız. Yani pro-up oynayacaksanız tabii ki, e, hızlı top çevirmek mesela, en, en çok kullanılan set, bakınız Beşiktaş, pozisyon oyununda tempoyu, Pas sayılarıyla, aslında pas adediyle değil, ben bu yorumu çok defa duyuyorum bazı yorumcu abilerimden. Hayır sevgili abilerim, yani benim görüşüm şu, Beşiktaş tempoyu top, çok top, çok pas yaparak, 500'ün üzerine çıkarak değil, hızlı pas yaparak bir şekilde tempoyu sağlıyor ki bu en çok kullanılan setlerden bir tanesidir. Tempo için, pozisyon oyunlarında. Bunun için oyuncuların birbirlerine yakın konumlanması gerekir, bakınız. E, tempolu paslarda oyuncular birbirine yakın kurumlanması gerekiyor. E, Galatasaray iki çizgi kanat oyuncusu kullandığında yani ikinci koridora yakın e, oyuncuları kullandığından dolayı e, o zaman e, alanı hücumda daraltamıyor. Burada da bağlantı oyuncuları Mertens ve Torreira sahada ölmedikçe oyundan çıkaramazsınız. Asla çıkaramazsınız. E, zaten Mertens'i çıkardı. Dün oyundan Galatasaray'ın merkezinde bitti hucunda ee, da bitti savunması da bitti
0: ve son olarak Beşiktaş'a Hı-hı. baktığımızda Şenol Güneş'in evet. müthiş hamleleri var şimdi hep şundan konuşuyoruz evet. biraz genel konuşalım bu bölümü son birkaç dakikayı. alan oyunu ve Hı-hı. pozisyon oyunu biraz bunu açsana alan oyunu Hı-hı. ne pozisyon Hı-hı. oyunu ne
1: şimdi şöyle ki e, pozisyon oyunu Pozisyon oyunu, alan oyunları zaten sahanın, o saha 18 bölgeye ayrılıyor. Yani bu alan bir oyuncu genelde hani ben... Her bölge e, kaç metre kare biliyor musun? Kaç metre kare olduğuyla alakalı değil ama şu konuda net bir bilgi verebilirim. Çünkü okuduklarımdan ve antrenör abilerimden bana gelen geri dönüşler ve tabii ki okuduğum kitaplardan kaynaklı. Her oyuncu, sahada 10 oyuncu var kaleci hariç, bu 10 oyuncu ve 18 bölge var. Savunma oyuncuları ve e, merkez orta saha oyuncuları e, bir, e, sadece bir alana genelde e, yani bir alandan sorumlu oluyorken e, hücum oyuncuları e, işte son 14 ve on, onun e, çevresinde konumlanan alanlara bir şekilde talimatlı oluyorlar. Yani o alanlardan pres şeklinde e, savunuyorlar. Burada sevgili Emre abi ee, pozisyon oyunu pozisyon oyunu bölgeler bölgeler aklınıza yani akıllarına gelebilir insanların. Birinci bölge, ikinci bölge üçüncü bölge. Burada pozisyon oyunu derken sadece bir hücum oyunu aklına, kimsenin aklına gelmesin. Yani pozisyon oyunu birinci bölge, ikinci bölge yani bölgeler arası oyun olduğu için to, ya, bu bölgeler arasında mutlaka bağlantı oyuncularını kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, çünkü siz oyunu bir şekilde görüyorsunuz. E, Genişlet, genişletiyorsunuz ve daraltamıyorsunuz ucunda. Ee, oyunu daraltmanız için çizgiye yakın konumlanan e, kanat oyuncularının birebir de adam geçme özelliklerinin e, olması gerekiyor. Ee, rakip, savunma, rakip savunmalarda e, bu, e, bir şekilde daha sert e, ya da adam markajı şeklinde konumlandıklarında o zaman siz oyunu daraltamıyorsunuz ucunda. Ee, Bunu şimdi de, yani alanları ha, bunun
0: için sordum. Evet. Şundan dolayı. Evet. Şimdi mesela hı hı hı hı. E, bazen birinci bölge aslında sol bekin bulunduğu bölümden başlıyor. Kalecinin evet. olduğu bölüm, evet. hatta ceza sahası içi. Ceza sahası yan evet. çizgisiyle sağ taç çizgisi arasındaki daralan 3. bölge falan böyle gidiyor. Evet. Ama bazen evet. 32 zona da ayrılıyor bölge. Yani sadece 18 zondan değil, bazen de 32 zondan Hı-hı. ayrılıyor. O da şöyle oluyor, e, savunmanın hı-hı. hattını dört bölgeye ayırıyor. Yani kalecinin ceza hı-hı. sahası için iki ve üçüncü bölgeyi içinde barındırıyor. Böyle olduğunda da üçgensel modellemelerle çizilen evet. set hücumlarını anlatmak çok daha doğru oluyor. Çünkü her evet. bir bölge dikdörtgen şeklinde ama 32 bölgeye hı-hı. ayrıldığında her bir bölge kare şekline dönüşüyor. Hı
1: hı hı hı. Evet çok yani tamamen nokta atışı anlattım <gülüyor> Emre abi. E, burada e, Avrupa'da Avrupa'da kullanılan bugün e, o gün şekli yani şöyle ki sevgili Emre abi. Senin anlattığın kısım aslında bakarsan e, elemeli yani e, elemeli turnuvalarda daha çok e, teknik direktörlerin e, ta, e, tercih ettiği bir e, alan parsellemesi zon 32 aslında bakarsan. Sonra Avrupa'da daha çok modernleştirilmiş hali desem sanırım yanlış ifade etmiş olma. Bu Zon 2 neden? Çünkü bundan daha önce oyunlar çok tempolu oynanmıyordu. Yani bu Zon 32'nin kullandığı dönemlerde oyunlar çok hızlı tempolu oynanmıyordu. Bir şekilde işte futbolun futbolun içine daha çok taktikler işte setler girdi ve dolayısıyla bu 32 alan bir oyuncunun o tempoda işte o karmaşanın içinde birkaç alandan sorumlu olması açıkçası oyuncuya çok yük bindirildiğini düşündüler herhalde ki bunu modernleştirilmiş hali olarak 18'e indirgediler diye okumuştum açıkçası.
0: Yo yo çok doğru çok yerinde bir saptama Hı-hı. ama e, bu Hı-hı. analizleri de yapsak ister 18 olsun ister zone 32 olsun e, sınıfta kalan evet. bir Okan Buruk var diyorsun sen.
1: Kesinlikle yani ben biyelit sayı araştırıyorum şu an Trabzonspor'un teknik direktörünün kullandığı oyun modelini ilk defa e, Türkiye'de ilk defa bizim radyo gol yayınımızda aktarmayı düşünüyorum. Mailde attım yardımcı amtrönlilerine. E, birkaç e, sevgili Ömer bu konuda bana yardımcı oldu sosyal medya uzmanım. E, çok teşekkür ediyorum kendisine. Birkaç geri dönüş de aldık sanırım. E, heyecanlıyım bu konuda. Yani ne at ile alakalı çok ilginç e, çok ilginç bir oyun modeli var. Ve bunu tabii ki önümüzdeki yayınlarda aktaracağım. Ama Okan Buruk'la alakalı sevgili Emre abi, maalesef kuracağım cümleler zaten cümleleri zaten üçüncü haftadan itibaren kuruyorum ve çok tepkiler almıştım. Ama şimdi gelinen nokta tabii ki üzücü. Ben Galatasaray'ın şimdi Galatasaray sempatik bir kulüp yani onu söylemek lazım çünkü transfer etti oyuncularla benim ve çoğu spor kişinin açıkçası sempatisini kazandı. Yani şampiyonluğu bu takım şampiyon olsun gibisinden hani e, bu şekilde futbolu izleyenler açıkçası tercihi bile ediyorlar yani neredeyse. Hatta Fenerbahçeliler bile yok arkadaş biz bu kadrola zaten şampiyon olamayız. Onlar hak ediyor e, havasında da ben e, çok du- çevremde açıkçası duyum da aldım. E, dolayısıyla burada Okan Buruk'la alakalı e, üzülüyorum yani sevgili Emre abi. Ben, Okan Buruk çok efendi, saygılı, e, müthiş bir futbol kişisi. Ancak e, büyük takım yani teknik, futbolun tekniği çok ayrıntılı. Çok ayrıntılar. Ama maalesef o ayrıntıların içinde boğuluyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Harika bir podcast oldu. Ben teşekkür oldu. ediyorum. Ee, ve bu evet, podcastlere devam edeceğiz ee, her hafta. Harikasın Dermah. Evet, Seni dinlemek büyük keyif.
1: Çok mersi Emre abi. Çok teşekkür ederim. Seninle yayın yapmak büyük bir şeref.
0: estafla yolumuz inşallah bir televizyonda kesişecek. Ve bu Türkiye i̇nşallah. sporun, özellikle futbolun bu tarafını öğrenecek. Yani... Yayınlarda salatalık doğramayacağız biz. Biz yayınlarda abi, alanları doğrayacağız.
1: <gülüyor> anlıyorum. Yani Emre abi salatalıkta gerekirse kendimizi izlettirmek için salatalık da doğrayanlardan da daha çok bu işin mizahını da yapabilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki futbolun tekniğiyle birlikte. Çünkü böyle bir konsept hiç yok. Hem tekniği hem de diğer tarafı futbolun daha eğlenceli tarafıyla alakalı izleyiciyi tamamen hipnoze edebilecek açıkçası bilgi birikimimizin ve potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Yani sen kendi adıma. Tabii ki seni zaten konuşmaya gerek yok. Estağfurullah. Ee, dediğim gibi bakalım. E, bu arada Kadir abim e, az önce ben halı sağ saha, halı sağda maç yapıyorlar halı sağda bir taktik veriyoruz halı sağda <gülüyor> e, abi e, halı sağda şöyle olacaksın ben bir şoka girdim nasıl yani abi şimdi Yedi kişiyiz oğlum hadi sen ne diyor halı sahanın gövende bana telefon atmışlar abi bir şeyde görüntüle aradılar WhatsApp'tan yani diyeceğim o ki ben futbol anlatmayı e, çok seviyorum ve beni de dinliyorlar e, sağ olsunlar e bunu tabii ki büyük de ben e, dinleyip e, din, yani kendimizi büyük kitlelere de kendimi dinleteceğimden hiçbir şüphem yok İnşallah bir o şansı bir gün yakalarız. Mutlu günler diliyoruz yeni bir futbol darvan
0: bulut karşınızdaydı alkışlarla sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben teşekkür ederim ben teşekkür ederim
0: Darvan teşekkür ediyorum kendine iyi bak Abi
1: ben teşekkür ederim abi Görüş, görüşmek üzere çok sağ ol, çok sağladı Hoşça kalın